0: Ja, früher, früher habe ich als Grundschullehrer gearbeitet und das hat mir echt Spaß gemacht. In ganz vielen Bereichen. Aber mit den Kindern, Arbeit mit den Eltern, war alles super. Es gab auch Spannungen, eines war Politik, Politik bestimmt über Bildung, Leute, die keine Ahnung haben, aber über das möchte ich heute nicht predigen, sondern über eine andere Spannung, die möchte ich heute Morgen anschauen. Und vielleicht kennt ihr die. Und zwar hängt die mit dem Text, mit einer Bibelstelle zusammen. Und zwar aus Matthäus 28, ganz am Ende. Das ist eine berühmte Bibelstelle. Man nennt es auch der Missionsbefehl. Ich lese mal die Stelle vor. Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Nun, Hoffnung für mich war, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Und der erste Teil, Gott hat Jesus alle Vollmacht gegeben, Himmel und auf der Erde. Und der andere Teil, zu Nachfolgern machen, das hat mir echt Probleme bereitet. In der Volksschule, wo ich herkomme, da kann man nicht einfach so davon erzählen, wie wunderbar und cool ich Jesus finde. Das ist recht schwierig. Und das, das hat mich, auf der einen Seite, glaube ich, ganz ehrlich war es mein Herzensanliegen. Das, was mir am wichtigsten ist, das möchte ich weitergeben. Nicht nur Mathe. Mathe hat auch Spaß gemacht. Ich gehöre zu der Sorte. Aber... Nicht nur Mathe, und nicht nur Musik, und nicht nur Deutsch, und nicht nur... Eigentlich hat mir alles so ziemlich Spaß gemacht am Unterrichten. Aber das blieb immer auf der Strecke. Und ich habe auch gemerkt, dass es nicht nur mit, mit meinem Herzensanliegen zu tun hat, sondern das hat auch mit einem falschen Verständnis zu tun. Deshalb habe ich für euch etwas mitgebracht. Eine Kiste. Nämlich ist es so... Wir haben manchmal das Gefühl, oder ich habe das Gefühl zumindest, vielleicht ist es bei euch allen anders, aber aus den Reaktionen vom ersten Gottesdienst geht es nicht nur mir so. Wenn wir Christ werden und diese Bibelstelle kennenlernen, dann haben wir das Gefühl, jetzt haben wir eine Kiste gekriegt, und was wir mit der Kiste machen müssen, ist das genau gleiche wie die großen Erweckungsprediger des 19. und 20. Jahrhunderts. Die sind nämlich zum Teil mitten in der Fußgängerzone auf die Kiste gestanden, haben gepredigt. Das haben sie gemacht. Ja? Und das ist mein, war mein Verständnis. von diesem. Das muss ich jetzt auch machen. Aber wie bringe ich jetzt das mit meinem Alltag hin? Wie geht jetzt das? Und dieses, diese Schwierigkeit glaube ich hatte eben mit diesem falschen Verständnis zu tun und um das schnell zu illustrieren äh, oder nee nicht zu illustrieren zum Erinnerung rufen Pfingsten in der Bibelgeschichte Pfingsten kennen ganz viele Geist Gottes kommt und dann gehen, gehen die Jünger nach draußen und dann erzählen sie davon Jesus machen tun und Sachen und weiß ich was alles ähm, und dann sagen die die sind ja betrunken kommt die Anklage und dann steht einer von zwölf steht hier drauf und macht die große Pfingstpredigt. Das ist der Petrus. Einer von zwölf. Was die anderen dann gemacht haben, wissen wir nicht genau. Einer von zwölf. Der hat das gemacht. Und ich glaube, diese Bibelstelle macht uns manchmal Angst, dass wir auch alle auf unsere Kiste stellen müssen und irgendwie erzählen müssen. Und vielleicht sind wir das gar nicht unbedingt. Und dieses Dilemma hat auch mit unserem Alltag zu tun. Ich habe da so einen Alltag mitgebracht, ähm, einfach so nach Plus, Minus aufgeteilt, oder? Blau, schlafen, siebeneinhalb Stunden, vielleicht brauchst du weniger Schlaf, vielleicht auch nicht, oder? Ähm, siebeneinhalb Stunden arbeiten, auch Plus, Minus, eine Stunde Arbeitsweg ist sehr flexibel, kommt ein bisschen drauf an. Vielleicht muss man da auch einsetzen, arbeiten, vielleicht habt ihr auch siebeneinhalb Stunden Schule oder mit Lernen sind es vielleicht zehn Stunden, keine Ahnung, wie fleißig ihr seid. Ähm, zweieinhalb Stunden Essen, das hat sehr viel mit mir zu tun, weil ich gerne esse. Ähm, dass da nicht nur zwei sind oder so. Ähm, und dann bleiben letztendlich noch einfach fünfeinhalb Stunden übrig, äh, indem wir wenn wir Kinder haben, etwas mit unseren Kindern machen, vielleicht die Kinder ins Bett bringen müssen, vielleicht äh, um unsere Beziehung zu pflegen, wenn wir in einer eine Partnerschaft sind, aber auch um Freundschaften zu pflegen in der Schule oder irgend sowas, dann noch ein bisschen Smartphone natürlich auch noch, die neuesten Sachen anschauen, in dieser Zeit vielleicht auch noch, ah, es ist ja Neujahr, vielleicht ein bisschen Sport, nicht? Ja, wäre auch nicht schlecht. Ähm, und so haben wir, haben wir da ganz, haben wir eigentlich letztendlich extrem limitierte Zeit, wo wir denken müssen, jetzt müssen wir das auch noch füllen. Oder? Mit dem. Und das, glaube ich, hängt damit zustande, dass wir, dass wir das ebenfalls verstanden. Denn all diese Dinge, die du da oben siehst, genau dahin hat dich Jesus gestellt, um ein Segen zu sein. Nirgendwo anders! Genau dahin. Du hast diese Kinder, die du hast, um ein Segen zu sein. Du hast diese Nachbarn und wohnst in dieser Straße, in der du bist, um ein Segen zu sein. Du gehst auf die Schule und in die Klasse, in die du gehst, um dort ein Segen zu sein. Und Woher ich das habe, das hängt mit einer anderen bekannten Bibelstelle zusammen. Das ist auch ein Auftrag, Kulturauftrag, 1. Mose 1:28. Da ähm, steht Folgendes: Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Und im 29 geht es dann, hey, und Essen gibt es auch. Genau, das, das ist da. Also, es das heißt, Gott hat Arbeit erfunden. Er hat sie so geplant. Ja? Das bedeutet das. Das heißt, er hat die Welt nicht so geschaffen, dass wir im Schlaraffenland leben. Ich denke mir, Eis. Oder, das ist das Schlafen-Land-Prinzip. Nee, er hat sich ausgedacht, wir gehen arbeiten, damit wir etwas essen. Wir gehen zwar nicht mehr sammeln, Beeren sammeln, vielleicht machen wir es ab und zu oder so, damit wir etwas essen können, oder ernten in dem Sinn, vielleicht habt ihr einen Garten, geht ihr ein bisschen, aber äh, auf die Jagd gehen Vielleicht geht auch jemand auf die Jagd, keine Ahnung, so gut kenne ich euch nicht. Aber ähm, wir gehen nicht, grundsätzlich nicht jagen, um etwas zu essen zu haben. Das sind wir. Da hat die Kultur und die Zivilisation uns weitergebracht. Aber letztendlich, das Prinzip ist immer noch das Gleiche. Wir verbringen eine gewisse Zeit an einem Ort, damit wir Geld kriegen, damit dass wir uns zu essen kaufen können. Und inzwischen reicht es auch noch für 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 andere Dinge, die das Leben so schön machen. Oder einfach. Ja? Und das hat Gott so gemacht. Und das steht dann für manchmal halt eben zum, im Widerspruch. Die, die einen denken, oh ja, es, es, jetzt muss ich da alle, alle zur Nachfolge bewegen und alle anderen muss ich. Und die anderen denken, irgendwie diese Bibelstelle, da muss ich jetzt arbeiten. Und letztendlich ist es ein Und. Es geht nicht entweder oder. Sondern es ist ein und, ganz wichtiges Wort in den Zusammenhang. Und. Beide Bibelstellen gehören zusammen. Gott hat dich berufen, um da, wo du bist, zum Segen zu sein. Und. Auch wenn es manchmal schwierig ist mit unserem Alltag. Wenn wir da arbeiten müssen. Und irgendwie haben wir das Gefühl, es passt nicht. Ja, aber wie können wir denn das, können wir das in Einklang bringen? In der Bibelstelle heißt mache zu Jüngern und das bedingt, dass wir zuerst selbst Jünger sind. Dass wir selbst Jesus nachfolgen. Das heißt, die Kiste, die wir da kriegen, die wir da kriegen, die ist für uns gedacht. damit wir uns hier draufsetzen können, mit Gott reden, beten nennen wir es auch, Bibel lesen, mit ihm Zeit verbringen, Unsere, uns prägen lassen, das ist dafür da. Und dann ist es wichtig, dass wir irgendwann mal die Kiste wieder freigeben, die ist nicht nur für uns. Und wenn uns mal Schwierigkeiten im Alltag drohen und uns, uns da schwierig wird, dann ähm, kann man ja sich schnell wieder hinsetzen und mit Gott darüber sprechen. Ja, da bin ich kann man sich wieder hinsehen, und es geht gerade drunter und drüben mit meiner Arbeit. Bitte hilf mir. Aber darüber habe ich vor Weihnachten gepredigt, wie man das machen kann. 19. Dezember, wenn das jemanden interessiert, das Gottesjahr in unserem Leben, das könnt ihr danach schauen. Aber, wenn wir sie freigeben, ja, wofür geben sie frei? Vielleicht als Sitzbank. Für irgendjemanden, der es nötig hat. Aber vielleicht, wenn wir Kinder haben, kommt, oder irgendwie mit Kindern zu tun haben, kommt ein Kind zu uns. Und ähm, wir können uns hinsetzen und sagen, können Sie in die Arme nehmen und hier draufsetzen. Denn als Kinder Gottes wissen wir auch, dass wir gehalten sind von unserem Gott. Und so können wir dem Kind zeigen, hey, so wie Gott mich liebt, er liebt dich noch viel mehr, als, als, ich, äh, als ich dich je lieben kann. Wie ich dich liebe, so liebt dich Gott noch viel mehr. Und so können wir ihm das zeigen, dem Kind. Wir zeigen das auch in unserer Beziehung, in der Partnerschaft natürlich. Oder, ich meine, wer von euch lebt in einer perfekten Partnerschaft, wo er sich nicht ab und an mal über den Partner nervt, wegen einer Bagatelle? Also, mir passiert das immer wieder. Ich bin so, so unfertig, so... Ja, manchmal wirklich ein Trottel. Dann nervt mich meine Frau wegen irgendeiner Bagatelle und sie liebt mich trotzdem. Und ich glaube, je länger die Beziehung dauert, glaube ich, manchmal ist es sogar gerade wegen all diesen Unfertigkeiten und diesen Fehlern. Und das zeigt auch den Kindern, hey, die sind irgendwie, die haben die Probleme, die kriegen es aber irgendwie auf die Reihe einander zu vergeben, wo sie so unfertig sind, so Schwierigkeiten haben in ihrem eigenen Leben. Und das zeigt den Kindern, hey, Gott, der im Himmel, der uns so fest liebt, der vergibt uns gerne. So zeigen wir unseren Kindern, was Nachfolgen bedeutet. Wir lernen einander zu vergeben. Und die Kinder werden es uns abschauen. Das kann man mit der Kiste machen. Man kann aber auch andere Dinge mit der Kiste machen, und zwar kann man so Hä? machen wir da noch. So, ja. So, gut. So. Und zwar kann man da auch einen Tisch stecken auf der Kiste. Und mit den Leuten über Gott und die Welt sprechen. Manchmal vielleicht ein bisschen mehr Welt, manchmal ein bisschen mehr Gott. Aber ich habe es erlebt, dass ganz oft in diesen Momenten, irgendwann mal geht so eine Tür auf, wo man die ganze Zeit über die Welt gesprochen hat und plötzlich geht irgendeine Tür auf und dann überlegen wir uns, jetzt könnten wir über Gott sprechen. Und dann denken wir, soll ich, soll ich nicht? Habe ich den Mut, oder nicht? Und ich möchte ihn ermutigen, in dem Moment durchzutreten und zu sagen, hey, in meinem Leben erlebe ich Gott. Weil wenn du mit Gott unterwegs bist, beginnst du mit ihm Dinge zu erleben, wie er dein Herz verändert, wie er dir hilft, wie er dir beisteht, wie er Dinge tut in deinem Leben. Und vielleicht ist das gerade der richtige Ort für eine Kaffeepause, oder? Wenn man im Kaffeeraum ist, auf der Arbeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen, Gespräch zu suchen, aber vielleicht ist es auch gerade ähm, auf dem Flur oder irgendwo im Haus, wenn man im Mehrfamilienhaus wohnt und sich im Treppenhaus sieht, hey, äh, du, ich habe gerade Zeit für einen Kaffee, hast du Lust, einen Kaffee mitzutrinken? Und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Mit ihnen zu reden. Vielleicht ist es aber auch in der Schule, auf dem Pausenhof, ins Gespräch kommen. Hey, wie geht's dir? Was machst du? Hey, hast du Bock, mal was zu machen? Oder was auch immer. Ich bin nicht mehr so jung. Vermutlich ging es ums Handy. Hast du das Neuste, die neueste App, dies und diese App gesehen? Wie cool die ist? Vermutlich. Ja, das ist die eine Möglichkeit, wie wir das auch verwenden können. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit oder weitere Möglichkeiten, wie wir das, diese Kiste verwenden können. Nämlich so. Ganz oft, oder gerade auch in unserer Zeit, in der wir mittendrin sind, ist einfach gut, wenn irgendjemand mal da ist und zuhört und sagt, ja, bei mir darfst du deine Sorgen abladen. Und es gibt keine sorgenfreien Menschen. Das gibt es nicht. Und jeder Mensch ist mal froh, Sorgen abzugeben. Ob jetzt das hier dein Nachbar ist, dein Freund in der Schule oder dein Arbeitskollege, das kommt nicht drauf an. Irgendwann mal packen die Leute aus, wenn man miteinander ein bisschen Kaffee getrunken hat oder irgend sowas, kommt oft mal irgendein Frust, irgendetwas Schwieriges. Oder, und wir wissen, ich kann das hier hinlegen, an dieses Kreuz, da gehört es hin. Aber viele der Mitmenschen wissen das nicht. Und da gibt es auch eine Möglichkeit, um zu sagen, hey, das, was du jetzt erlebst, das finde ich schlimm, das tut mir leid. Ich wünschte es dir anders. Aber weißt du, in diesen Situationen, wenn es mir so geht, dann bete ich. Und habe schon so oft erlebt, wie Gott mir hilft. Wie er mich trägt, wie er mir Kraft gibt. Darf ich für dich bieten? Und ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, nein, will ich nicht. Ich weiß, es braucht Mut. Aber, hey, wir haben eine tolle Kiste gekriegt. Wir sollen was damit machen. Das soll nicht nur ein Schmuckstück sein oder irgendwas Tolles, das noch ein bisschen Vintage-Style hat. Sondern wir haben sie zum Gebrauchen gekriegt. Und als Letztes, vielleicht... Vielleicht ist es auch an der Zeit, dass du mit einer gefüllten Flasche, mit gefüllten Flaschen da, da bist und bereit stehst. Und sagst, hey, hat jemand Durst? Hat jemand Durst? Hat niemand Durst? Ich habe hier Wasser anzubieten. Wer? Da, danke schön. Perfekt. Und so kann man Wasser verteilen. Bereit sein, hey, ich habe da eine Kiste mit Wasser, das ist eine tolle Sache, mit der kann ich was machen, mit dieser Kiste. Aber auch das bedingt wieder, man muss jünger sein, um sie zu füllen, man muss selbst nachfolgen. Und so können andere da hineingekommen werden, können sie lernen, wie Gott ist dass Gott ein liebender Vater ist. Dass Gott nicht irgendwie so ein alter Uropa irgendwo in den Wolken oben ist, der sich nicht um uns kümmert und wenn wir dann mal was verbockt haben, kommt er und sagt, das ist aber nicht gut. Nee, er ist ein liebender Vater. Und die Leute sollen es an uns erkennen. Deshalb sollen wir da, wo wir sind, zum Segen Gottes für die Menschen werden. Genau deshalb. Oder um es vielleicht in den Worten von Tim Keller noch zu sagen. Wir suchen den Frieden und das Gedeihen unserer Stadt und unserer Umgebung, in die wir hineingesetzt sind. Durch eine Evangeliumsbewegung, die von Gottes Geist geführt wird. Wir suchen den Frieden und das Gedeihen unserer Stadt und unserer Umgebung, in die wir hineingesetzt sind. Genau da, wo wir sind. Die Straße mit den Nachbarn, das Haus, vielleicht mit den anderen Mietparteien oder anderen Wohnungsbesitzern. Genau da hinein, auf die Arbeit, auf die Schule, in die Klasse. Dass die Menschen in unserem Umfeld aufblühen können, dass Frieden wachsen kann. Nicht Hass, nicht Streit, nicht Zwietracht. In unserer Zeit besonders. Durch eine Evangeliumsbewegung. Das Evangelium die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist. Dass mit wir, wenn wir das wollen, wieder Beziehung haben können. Mit Gott und Jesus nachfolgen lernen können. Wir lernen das aus der Bibel in der Gemeinschaft mit Menschen an unterschiedlichen Orten. Aber darum soll eine Bewegung sein, die wächst. Man es ist nicht irgendwas Statisches und die vom Gottesgeist geführt wird. Das vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen theologisch, aber Gottesgeist, der in uns liebt, der soll uns anführen und uns manchmal so die kleinen Hinweise geben. Er macht es, wenn wir zuhören wollen. Und ich glaube, es beginnt vermutlich irgendwo damit, dass wir anfangen, am Morgen, vielleicht, wenn wir aufstehen, vielleicht während des Cafés, wenn man noch am Frühstückstisch sitzt, vielleicht, wenn man äh, die Autotür aufgemacht, sich hineingesetzt hat und bevor man den Wagen startet, ein Gebet spricht und sagt, lieber Vater im Himmel, bitte lass mich heute ein Segen sein für meine Kinder, für meinen Partner, für meinen Lehrer, für meine Arbeitskollegen, für meine Freunde, für all die mir anvertrauten Personen, für all die Personen, die ich heute treffe. So kann das beginnen. Oder wie es im, 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 im Jahresbrief von den Schwestern vom Hochrotberg heißt, den habe ich diese Woche gekriegt und habe gelesen, ob genau, genau darum geht Geht's. Da steht, geht eine Schwester, Schwester spazieren oder in die Stadt, kommt sie immer mit Gebetsanliegen zurück. Unser Dienst ist nicht nur innerhalb unserer Häuser, sondern auch unterwegs, beim Einkaufen oder im Wartesaal des Zahnarztes, überall, wo wir Menschen begegnen. Die Schwestern vom Horodberg, Diakonissen in, in Frankreich. Und das ist die Erwartungshaltung, die sie haben. Wenn ich rausgehe dann geschieht was. Dann komme ich mit etwas zurück, wofür ich beten kann. Und ich glaube, es geht um eine ähnliche Erwartungshaltung, die wir uns aneignen können. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Andrea Wegener. Sie äh, hat im Flüchtlingscamp auf der griechischen, auf der griechischen Insel Moria. Äh, hat sie dort gearbeitet, ist ja abgebrannt, ich weiß nicht mal, ob man das wieder aufgebaut hat, die hat da gearbeitet und so viel. ich weiß, ist sie immer noch da, mitten in diesem Flüchtlingscamp geht sie jeden Tag rein in diese Not und sie sagt, ich werde Moria, das Flüchtlingscamp, nicht retten. Die Welt erst recht nicht, das ist auch gut so, das hat Jesus schon gemacht, aber ich kann das tun, was vor meinen Füßen liegt. Das, was vor meinen Füßen liegt. Die Menschen, die ich heute sehe, den Menschen, denen ich heute begegne, für die kann ich zum Segen werden. Das kann ich tun. Und deshalb haben wir eine Kiste gekriegt, um sie zu benutzen, um ein Segen zu sein. Dort, wo wir hinkommen, dort, wo wir hingehen. Amen.
1: Bin ich außerhalb der Firma unterwegs gewesen und habe mitten auf einer Kreuzung in einer verkehrsberuhigten Gegend eine Mitarbeiterin getroffen, mit der ich sonst noch nie gesprochen habe. Und ich hatte so den Gedanken: sprich sie an und frag sie, wie es ihr geht. Und dann erzählt sie mir, dass sie Krebs, Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium hat und dass sie gerade von der zweiten Chemo zurückkommt. Wir kamen irgendwie auf das Thema Glauben ins Gespräch. Und dann habe ich sie gefragt, darf ich für dich beten? Und sie hat gesagt, ja, gerne. Und sie hat meine Hand gehalten wie, wie eine Ertrinkende. Und ich weiß nicht, wo um uns herum Menschen unterwegs sind, die am Ertrinken sind. Aber vielleicht bekommen wir einen Impuls, wo wir Menschen ansprechen. Und wenn hier jemand ist, der am Ertrinken ist, dann sucht euch die hier, mit denen ihr sprechen und beten könnt. Und das hat damit zu tun, wenn jemand einmal trinken ist, braucht er Hoffnung. Die Frau in der Firma, ich habe sie immer wieder mal getroffen und dann immer wieder mal für sie gebetet. Für sie war das Hoffnung, wenn es ihr besser ging. Darum lade ich euch jetzt heute Morgen ein, dieses Lied mitzusingen. Hoffnungsträger.